0: Heute soll es darum gehen, was beschreiben unsere Patienten für Gefühle, wenn wir auf den Punkten drücken. Das gilt sowohl für die Myoreflextherapie an Land, als auch für die von mir entwickelte Myohydrotherapie im Wasser. Es gibt von den beschriebenen Empfindungen zum Beispiel brennende Schmerzen, manche sagen dumpfe Schmerzen. Manchmal ist es kitzlig, das wird oft von Kindern so beschrieben. Manchmal entsteht ein Kribbeln, was oft mit einem Nerv in Verbindung gebracht wird. Allerdings, wenn wir auf den Nerv drücken, wird es eher elektrisch. Manchmal gibt es eine Taubheit und die Taubheit strahlt dann aus, zum Beispiel in den Finger oder manchmal in spezielle Finger, manchmal ins Bein. Es wird als entspannend beschrieben Pulsierend, wenn ihr auf eine Arterie drückt, also falls ihr bei irgendjemand mal auf so Punkte drücken möchtet. Wenn es elektrisch wird, geht bitte weg, dann habt ihr einen Nerv unter dem Finger. Wenn es pulsiert, geht bitte weg, dann habt ihr eine Arterie unter dem Finger. Und die wollt ihr ja hoffentlich auch nicht abdrücken, außer bei einem Unfall. Dann werden noch so stechende Schmerzen beschrieben. Also manchmal drückt man jemand zum Beispiel auf den Fuß, dann sticht es oben an den Brustkorb. Und das ist dann wie so ein überspringender Schmerz, also der ist dann nicht über eine Bahn beschrieben, sondern wirklich, der sticht plötzlich ganz gezielt am Brustkorb, wenn man am Fuß drückt. Und manchmal noch als krampfartig, also wie wenn wirklich jemand einen Krampf bekommen würde. Warum ist es so unterschiedlich, wenn das jemand beschreibt? Es gibt verschiedene Rezeptoren in der Haut. Also es gibt zum Beispiel freie Nervenendigungen, dann gibt es sogenannte fata pakini es gibt die Meisterkörperchen. Also unterschiedliche Rezeptoren, die dann Dinge aufnehmen, wie zum Beispiel eine Temperatur oder wie ein Druck. Wenn jetzt also zum Beispiel jemand warm empfindet, dann ist es ja erstmal nicht unangenehm. Wenn die Wärme aber steigt und steigt und steigt, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo es für euer Gewebe schädigend wirken würde. Nehmen wir an, ihr langt auf eine heiße Herdplatte, dreht die Herdplatte an, dreht die immer höher. Irgendwann müsst ihr die Hand wegziehen, weil sonst entsteht eine Verbrennung. Also euer Gehirn registriert, wann so ein Reiz schädigend wird und agiert dann mit Schmerz, damit ihr dann die Hand wegzieht. Und dafür werden dann Muskeln zugeschaltet, damit entsprechend ihr halt nicht nachdenken müsst, wenn so ein Reiz auf euch eintrifft, damit euer Gehirn euch immer schützt, werden dann die Muskeln dementsprechend aktiviert. Oder, anderes Beispiel, jetzt in der Druckbehandlung, wenn wir auf so einen Punkt drauf fassen, ihr könnt euch mal selber zum Beispiel auf den Unterarm, nehmt euren rechten Unterarm, die linke Hand von oben auf diese Muskeln, der Strecker, wenn er die Finger also bewegt, müsstet ihr das Muskelspiel spüren und dann drückt erstmal ganz leicht mit dem Finger, dann spürt ihr eine Berührung. Wenn ihr ein bisschen tiefer reingeht ins Gewebe, dann spürt ihr schon mehr Berührung, wenn ihr richtig stark reindrückt, kann sein, dass ihr Schmerz spürt. Jetzt macht mal den gleichen Versuch, und nehmt einen Zahnstocher und drückt mit dem Zahnstocher mit dem gleichen Druck wie mit eurem Finger. Dann werdet ihr merken, da entsteht eine ganz andere Art von Schmerz, der sehr viel intensiver wird, da ihr die Fläche verkleinert habt. Und in eurem Gehirn kommen praktisch Nervenimpulse an und die durch die kleinere Fläche und den Druck immer enger werden und euer Gehirn registriert es und sagt dann, okay, stopp, so dass ihr normal den Arm wegziehen würdet, wenn's, bevor das Gewebe geschädigt wird. Und wenn ihr das gleich mit einer Nadel macht, also wir machen das in der Behandlung manchmal mit Akupunkturnadeln, dann stecht ihr ja durch die Haut durch. Und ich mache das immer so in der Behandlung, ich drücke auf so einen Punkt, mit dem Finger schon hin, dann tut es eh schon ein bisschen weh. Und die Nadel ganz schnell durch die Haut durch, dann ist es nicht so unangenehm, wie wenn ihr einfach die Nadel ansetzt und dann durchdrückt. Manchmal mache ich das bei meinen Händen oder bei meinen Füßen, um mich selber zu nadeln, um die Spannung aus der Hand wieder rauszubekommen, die ich seit 30 Jahren da beim Behandeln aufbaue. Dort muss ich allerdings ganz langsam ansetzen, weil wenn man sich selber mit einer Nadel sticht, ähm, man hat so einen Eigenschutz, dass man eigentlich die Hand lieber wegziehen würde. Also ich muss da mit ganz viel Atemtechnik, dann setze ich die Nadel an, drücke so ein bisschen, dann drücke ich stärker und irgendwann geht die Nadel durch die Haut durch. Ähm, ist so eine, für mich eine gute Eigenschulung. Wenn ihr was selber machen möchtet, nehmt einen Zahnstocher, aber bitte stecht nicht durch die Haut durch, sondern reizt euch die Punkte. Okay, und was dann aber auffällt, dass je nach Regionen, also wenn wir zum Beispiel Patienten behandeln, gibt es bestimmte Regionen, an denen spüren die die Schmerzen immer wieder gleich. Manchmal bekommen die Menschen wie so eine Gänsehaut, das heißt man ist oben am Kopf und dann beschreiben die wie so eine Gänsehaut, die durch den Körper zieht. Manchmal ist so ein Schmerz brennend oder manchmal auch lähmend. Und das heißt, die Patienten sprechen sich ja nicht miteinander ab und trotzdem beschreiben sehr viele Menschen an den Regionen immer wieder die gleichen Schmerzen, also die gleiche Qualität von Schmerz. Die Punkte sind natürlich immer die gleichen, weil alle Menschen die gleichen Muskeln besitzen. Und die Punkte, auch die Akupunkturpunkte, sind ja immer die gleichen. Das heißt also die Region, in denen der gleiche Schmerz beschrieben wird, die Muskelansätze sind immer die gleichen und trotzdem wird, wenn wir jetzt das mal angucken, das unterschiedlich am Körper beschrieben. Wenn ich mal oben anfange, zum Beispiel so am Kiefer, hat es oft so etwas Tiefes, Lähmendes. Manchmal ist so ein Druckpunkt, zieht er nach innen wie so ein Zahnschmerz. Dann müssen wir aus unserer Richtung sagen, okay, die Leute sollen bitte zum Zahnarzt, dass der abklärt, ob so ein Zahn was hat, ob der ein Zahn ein Problem hat. Das könnte so ein Hinweis sein, wenn über den Muskeldruck das Gefühl entsteht, dass man sagen kann, ja vielleicht hat ein Zahn ein Herd oder eine Entzündung und man weiß es noch gar nicht. Dann haben wir zum Beispiel Punkte, die sind ähm, am Brustbein runter und zwar wenn ihr mal in der Mitte vom Brustbein die Finger ein bisschen nach außen nehmt und zwar so weit, bis die Rippen anfangen. Das sind vielleicht so ein, zwei Zentimeter nach außen, also ein bisschen aus der Mitte weg. Und dort setzen die Rippen an und wenn ihr da drüber geht, findet ihr so Punkte, die brennen oft wie Feuer. Und das beschreiben die meisten Patienten genau gleich. Das brennt wie Feuer, was die chinesische Medizin als Nierenmeridian beschreiben würde. Dann haben wir dieses, dieses gleiche Brennen. Manche sagen, nehmen Sie das Feuerzeug da weg, habe ich schon erlebt. Ähm, manche sagen, das brennt wie eine glühende Nadel. Und die Punkte sind genauso hinten am großen Gesäßmuskel, wenn ihr euch gegen Steißbein drückt. Also Brustbein und Gesäßmuskelansatz machen oft so ein Brennen. Einer meiner Lehrmeister hat dann gesagt, ja, das, da staut sich die Gallenhitze in dem Punkt. Das Spannende, wenn die Gesäßmuskeln dann losgelassen haben und sich entspannt haben, und die Patienten dann auf dem Rücken liegen, dann beschreiben die oft, das wird richtig warm an der Stelle. Also man merkt dann, die, dieser Stau löst sich und die Wärme kann raus, wo man sonst von außen mit Wärmflaschen zuführt. Dann gibt es so stechende Schmerzqualität. Wenn man zum Beispiel seitlich an den Rippen, könnt ihr euch mal mit den Daumen die Hände von der Seite gegen den Brustkorb. Wenn ihr da reingeht und hoch und runter fahrt, dann merkt ihr manchmal, sind so Punkte dabei, die stechen. Das ist sehr unangenehm, also auch in der Behandlung müssen wir immer gucken, dass wir die Finger relativ sanft anlegen an die Rippen, weil dort so ein richtig brennender, stechender Schmerz sitzt und man, man hat die Region sehr empfindlich, wenn ihr euch verteidigt, beim Kampfsport gibt es Techniken, da nehme ich dann die Fäuste vors Gesicht und ich ziehe die Ellenbogen ran, um diese Region zu schützen am Brustkorb. Wenn man den Arm hochnimmt, sind dort Punkte vom Gallenblasenmeridian, die sind auch mit Stress assoziiert. Also in der Region ist oft so ein stechender Schmerz. Es gibt einen dumpfen Schmerz und dieser dumpfe Schmerz ist typischerweise so am, seitlich vom Brustbein, wenn man in den kurzen Brustmuskel reingeht. Also er geht praktisch ähm, oberhalb der Brustwarzen und der Schul Linie Brustwarze Schulter dazwischen auf die Rippen. Wenn er dort reindrückt, dann ist oft so ein dumpfer Schmerz im Spiel. Die Unterarmmuskeln wenn ihr den Arm vor euch legt, die Hand die Handfläche auf den Tisch legt und dann von oben auf den Unterarm drückt, in diesen Streckmuskeln sind oft so dumpfe Schmerzen lokalisiert und es hat so etwas was dumpf lähmendes oft. Wenn ihr am Schulterblatt, es gibt in der Behandlung einen Muskel, den liebe ich, weil der für die Schulter gut ist, für den Nacken und für den unteren Rücken, für die Lendenwirbelsäule. Der Muskel liegt innen auf dem Schulterblatt und dreht euren Arm nach innen. Und dieser Musculus subscapularis, wenn man auf den draufdrückt, da gibt es dann eine bestimmte Stelle, da muss man den Arm so ein bisschen spielen, dann kommt man an eine Stelle, die hat so etwas ganz dumpfes, lähmendes und zieht von dort oft oben in die Schulter rein. Das ist so ein Schmerz, den viele beschreiben, wenn sie in die Praxis reinkommen. Ich habe Schulterschmerz, der spielt sich da oben ab und die, meistens heben sie noch einen Arm so ein bisschen mit hoch, so dass ich dann weiß, okay, dieser subscapularis hat wohl zu viel Spannung und, und hebt den Arm, hemmt den Arm beim Hochheben. Also der macht oft so einen ganz dumpfen Schmerz. Es gibt Muskeln, die machen wie eine Taubheit. Das ist zum Beispiel, wenn wir am Becken, wenn jemand sitzt und ich gehe von außen ans Becken an die obere Knochenspitze. Die heißt Spina Iliaca anterior superior auf Latein. Das ist so, wenn ihr von seitlich gegen, gegen das Becken drückt, dann habt ihr vorne so eine, so eine Ecke. Wenn man von dort von unten gegendrückt, dann trifft man auf den Faszinspanner, auf den Tensor Faszillate, und der macht oft so eine Taubheit bis runter zum Schienbein oder sogar manchmal der große C, wie wenn der, wie wenn der taub wird oder anschwillt. Das gleiche Taube passiert am Unterarm außen, auf dem Punkt, wo ihr vorher schon drauf wart. Der macht oft so eine Taubheit vor in den Mittelfinger oder in die, in die äußeren Finger. Wenn ihr auf den Schulterblattmuskel, den ich gerade erwähnt hatte, drückt. Der macht manchmal auch taub bis in den kleinen Finger oder bis in die Fingerspitzen. Dann würden die Chinesen Herzmeridian dazu sagen. Und da ist man eben nicht auf einem Nerv, sondern tatsächlich auf einem Muskel, der dann diese Empfindung nach vorne in die Finger macht, und zwar im Verlauf von Bewegungsprogrammen. Also wenn ihr, wenn ihr so eine Bewegung macht mit der Hand, braucht ihr diese ganze Muskelkette. Und in diesem Verlauf spürt man dann auch so eine Taubheit, die nicht vom Nerv ausgeht. Es gibt manchmal außen am, am Knie, wenn ihr von außen aufs Knie fasst und ein bisschen weiter runter geht, kommt so ein Knochen nochmal. Das ist die, die Spitze von eurem Wadenbein, das Wadenbeinköpfchen. Und unterhalb von diesem sitzt ein Muskel, der heißt Peroneus longus, also so ein Muskel, der den Fuß unten bewegt. Und wenn man auf den drauf gehen, wird oft der Fuß taub. Also auch da ist man nicht auf dem Nerv, der hinter diesem Köpfchen durchgeht, weil sonst wäre es elektrisch, wenn man, oder es brennt so ganz heiß. Das ist tatsächlich wieder im Verlauf von dem Muskel, und wenn der Muskel entspannt ist, ist das Taube sofort wieder weg. Das entspricht wieder dem Gallenblasenmeridian. Jetzt gibt es noch am vorne, am Daumen, wenn ihr euch zwischen Daumen und Zeigefinger reindrückt, von außen, dann macht es manchmal so eine Taubheit so Richtung kleiner Finger rüber. Also auch da ist meistens noch so eine taube, so ein taubes Gefühl lokalisiert. Dann haben wir die Empfindung, dass es so krampfartig wird am Punkt. Und das passiert ganz oft an der Kniekehle und so auf der Innenseite. Wenn man über, also wenn jetzt der Patient vor mir liegt und ich gehe dann Richtung, in der Kniekehle Richtung Gesäß schon, dann habe ich dort einen Punkt auf der Innenseite, der macht oft so eine richtige krampfartigen Schmerz. Den mögen viele Patienten gar nicht. Das gleiche haben wir an der Fußsohle innen, da würden die Chinesen Niere, Niere 2 zusagen, ein Akupunkturpunkt. Wenn man auf den draufdrückt, dann wird oft der ganze Fuß so krampfig. Und der gleiche Punkt an Daumen-Zeigefinger, den die chinesische Medizin als Dickdarm 4 kennt, oder die Rettungsschwimmer als Nervendruckpunkt, die Kampfsportler als Nervendruckpunkt, zwischen Daumen-Zeigefinger, der macht manchmal auch so ein krampfartiges Gefühl in der Hand. So, Das sind jetzt mal diese verschiedenen Qualitäten, wie Patienten uns das beschreiben, wenn wir auf Punkte drauf fassen. Das Spannende an diesen Punkten ist aber immer wieder, in dem Moment, wo wir spüren, der Muskel entspannt sich, dann geht dieses Gefühl wieder weg. Also es scheint tatsächlich dieses Gefühl in der Spannung vom Muskel zu liegen. In unserem Gehirn gibt es Strukturen, die Basalganglien und die Amygdala. Die Basalganglien steuern Bewegung und die Amygdala ist zuständig für Gefühle mit und für Erlebtes. Das heißt, wenn ihr jetzt Gefühle habt und erschreckt, dann spannen die Muskeln mit an. Also die Erklärung finden wir eher im Gehirn, weil wir dort bestimmte Dinge gar nicht trennen können. Und es zeigt sich im Moment immer mehr, dass so, was wir einzelnen Hirnregionen zuordnen, immer auch in einem Netzwerk zu betrachten ist. So, jetzt nochmal zu Kindern. Wie fühlen Kinder die Punkte? Wir haben spannenderweise ganz viele Kinder in Behandlung. Und Jetzt wird man ja meinen, okay, die Eltern werden oft behandelt und fragen dann ja, ist das auch was für mein Kind oder ich glaube, ich bringe mal mein Kind. Wenn wir die Kinder anfassen, die lachen oft. Muss man aber dazu sagen, es hat natürlich immer so einen Weg, bis ich ein Kind anfassen kann. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Manchmal muss ich erstmal mit dem Kind ein bisschen spielen am Boden und ich fange dann oft so an, dass ich die Kinder neugierig machen, erstmal ein bisschen kitzeln und um mit den Eltern mich weiter unterhalten, um das Kind neugierig zu machen, sodass wir dann Schritt für Schritt anfangen, die Punkte bei den Kindern zu behandeln. Und die haben ganz oft, dass sie lachen und ich habe schon <lacht> erlebt in der Behandlung, so ein Kleiner, der lacht wie am Spieß und fliegt fast von der Bank und das war sogar draußen zu hören und dann fangen draußen Menschen an mit zu lachen. die Eltern lachen mit. Das ist also ansteckend. Und wenn man die Kinder fragt, warum lachst du denn? Dann sagen die, ja, das ist so, so, so ein kitzliger, so ein lustiger Schmerz. Da weiß man gar nicht so genau. Soll man jetzt lachen oder weinen? Und dann lachen die halt. Und wenn das dann loslässt, hat mal vor kurzem ein Kind schön gesagt, weißt du, weißt du, wie sich das anfühlt, wenn das loslässt? Und dann habe er gesagt, ja, wie fühlt es sich denn für dich an? Und dann sagt der Kleine, weißt du, das fühlt sich an, wie wenn du ein Eis in die Sonne hältst. Also er hat dann gemerkt, dass er war, hat irgendwas mit Wärme zu tun, vor vielleicht kalt und dann schmilzt es so weg. Ein anderes Kind hat mal gesagt, weißt du, das ist so, wie wenn du die Luft aus dem Muskel rauslässt. Oder wie wenn ein Luftballon die Luft verliert. Also sie spüren dann schon, da lässt was nach. Und wir haben schön, dass die Kinder bei uns in der Behandlung lachen. Das ist schön, weil die Eltern sich dann mit entspannen. Und ich kenne Therapien, ich habe neben Therapeuten in Kliniken gearbeitet, die haben eine Therapie gemacht nach Reuther. Da habe ich oft erlebt, dass Kinder schreien, die Therapeuten sagen, das tut nicht weh, mag man darüber diskutieren. Auf jeden Fall spannend, dass ich selber als Ausbilder schon erlebt habe, dass eine Frau, die hat mit dieser Therapie behandelt und hat dann so einen Versuch gemacht mit fünf Kindern mit Mühe und fünf Kindern mit Volta und sagt, sie konnte fast keinen Volta mehr machen, weil die Kinder immer so am Schreien waren und bei uns sind die halt immer am Lachen. Und spannenderweise benutzt man ja die gleichen Punkte. Also auch da ist immer die Frage, wie gehe ich mit so einem Punkt um, was empfindet der andere gegenüber und wie gehe ich natürlich auch mit dem Kind selber um. Okay, jetzt das Pendant dazu, das ist das praktisch Gegenteil, die lebensalten Menschen bei uns, die äh, schon länger in der Rente sind oder schon mit 70, 80, 90, wenn die zu uns kommen, die beschreiben oft auch diese Punkte, die spüren das schon noch als Schmerz, aber die spüren eben auch, das lässt irgendwie los in ihnen. Und eine Frau hat es mal schön beschrieben, dass, das fühlt sich an wie ein schmerzhafter Jungbrunnen, weil sie merkt, dass sie danach wieder besser Treppen steigen konnte, sie konnte im Garten wieder ein bisschen besser arbeiten. Also auch da, das heißt, jeder spürt es ein bisschen unterschiedlich. Was aber alle zusammen wahrnehmen, das ist, dass diese Spannung so löst, unterm Punkt. Und anfangs denken sie immer, wir lassen los. Und wenn man so ein bisschen Übung drin hat, dann merkt man tatsächlich, dass es in einem drin loslässt. Und am Anfang zeige ich das ganz so, wenn die sagen, okay, jetzt haben sie losgelassen, dann sage ich, okay, Achtung, dann nehme ich jetzt mal den Druck weg. Wenn ich dann meine Hand wegnehme, dann sehen die erstmal, wie tief ich auf dem Gewebe war, dass tatsächlich der Patient loslässt, nicht ich. So, dieser, diese Episode, vielleicht für alle, die mal in Behandlung kommen möchten oder die, wo schon in Behandlung waren, um nochmal zu sehen, wie unterschiedlich sowas anfühlen kann, und dann kann man eben nicht einfach sagen, ja, der, der Druckpunkt macht dies oder macht das. Nee, bei jedem ist es ein bisschen anders. Viele spüren das anders. Und spannenderweise aber bei allen an den gleichen Muskeln oder Akupunkturpunkten. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein.